0: Vandaag gaan we in gesprek met financieel planner Robert van Beek... ...die de nodige opleiding heeft behaald zoals CFP, CFA en een FFP opleiding. Hij helpt vanuit zijn credo It's all about life and finance... ...mensen, professionals en consumenten graag op weg... ...bij het verkrijgen van een financieel inzicht en overzicht in woord en beeld. En natuurlijk ook met cijfers. Maar alles teruggebracht tot de begrijpelijke essentie op één of een paar A4'tjes... Veel mensen zijn nu eenmaal visueel ingesteld en lezen niet graag meer dikke complexe rapporten vol standaard teksten en disclaimers. Daarom gaan we vandaag in gesprek over een heel interessant onderwerp en doet Robert aan het eind van de podcast jou een speciale aanbieding. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag uh, zitten we in de podcast met uh, Robert van Beek. Welkom Robert. Welkom Rits, goedemorgen. Leuk dat je er, uh, erbij bent en de moeite neemt om uh, met ons uh, nou ja, wat, uh, wat informatie te delen over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk vier redenen waarom jouw beleggingsstatuut een hoop teleurstelling en miscommunicatie gaat voorkomen. En met beleggingsstatuut uh, doel jij dan met name op het beleggingsplan? Hè?
1: Ja, ja, het is maar inderdaad uh, ja, hoe je het beestje een naam geeft. Maar... Ja,
0: precies. En dat is op zich uh, is het best wel uh, interessant om te zien, want heel veel uh, ja, uh, uh, mensen die uh, voor een nieuwe auto struinen ze stad en land af om een zo goed mogelijk afweging te maken wat, ze, wat het beste bij hen past, voordat ze overgaan tot het kopen van bijvoorbeeld een auto. Ja, de auto die gaat je natuurlijk immers de, de, de komende jaren heel veel comfort en veiligheid op de weg bieden. Alleen uh, met beleggen stappen we maar al te vaak in een spreekwoordelijke taxi. En uh, zeggen we tegen de taxichauffeur, nou ja, ga maar rijden. Geen idee waar we naartoe rijden. En wat we onderweg gaan toekomen, uh, tegenkomen en hoe lang de rit überhaupt gaat duren. Uh, dit terwijl het beleggen waarschijnlijk een, een veel grotere impact gaat hebben op je leven. Dan het kopen van die nieuwe auto. Toch uh, zien we in de praktijk, uh, Robert, dat maar weinig beleggers zich echt goed voorbereiden. Dat is ook uh, volgens mij iets wat... Uh, wat jij kan onderschrijven. En, ja, absoluut, ja absoluut. absoluut. Je ziet hetzelfde,
1: je ziet hetzelfde bij het boeken van de vakantie ook. Hè. Heel veel tijd wordt eraan gespendeerd. Uh, maar ja, <laughs> ja, focus je inderdaad op de juiste dingen.
0: Ja, nou ja daarvoor gaan we het uh, vandaag uh, met jou hebben, uh, Robert, uh, uh, over dit onderwerp. Je bent ook uh, financieel planner, je bent auteur van, uh, van een aantal boeken. En je spreekt op meerdere events uh, over de toegevoegde waarde van een beleggingsplan slash beleggingsstatuut, zoals je het noemt. Uh, ja, om daarin dus een hoop teleurstellingen en miscommunicatie uh, te voorkomen. Kun jij in eerste instantie, Robert, wat meer uitleggen wat jij onder een beleggingsstatuut uh, verstaat als
1: een financieel planner? Ja, absoluut. absoluut. Ik, uh, een beleggingsstatuut is eigenlijk, als je het uh, kort zou moeten samenvatten, schrijf nu voor jezelf gewoon eens op uh, wat, uh, wat je eigenlijk wil, wat er met je geld gaat gebeuren. En dat begint gewoon met je doelstellingen. Dus als we het inderdaad hebben over jouw taxichauffeur of mijn, mijn vakantieboeken, je moet natuurlijk je eindbestemming weten. Je moet eigenlijk weten, en dan is die eindbestemming ja, eigenlijk een antwoord voor je doelstelling. Als je niet weet waar je naar wilt vertrekken, welke bestemming je eigenlijk voor ogen hebt, ja dat heeft heeft ook geen zin om al een ticket voor een vliegtuig, een boot, een trein of een autobus of een, of een auto te kiezen. Um, dus zie dat voor je belegging ook op die manier. Veel mensen financiële instellingen zijn de hele dag bezig met, met juist het instrument selecteren en daar die focus op te hebben. Dus moet het nou inderdaad die bus of dat uh, uh, vliegtuig zijn. Um, je ziet ook dat er een beetje als gevolg van wet en regelgeving steeds meer een focus ligt op wat er allemaal niet mag en niet kan. Waarom kunnen we het proces dus niet proberen om te draaien? Dat is eigenlijk denk ik de belangrijkste les wat je met een, uh, een beleggingsplan of met een beleggingsstatuut wilt, uh, wilt bereiken.
0: Ja, dus uh, iets wat je vooraf eigenlijk gaat, uh, gaat opstellen. En waar je eigenlijk heel goed uiteen gaat zetten van, nou ja, waar ga ik naartoe? Uh, in dit geval zal het met name natuurlijk zijn, uh, met betrekking tot je uh, vermogen, ja. met betrekking tot je beleggingen. Uh, jij ondersteunt in de praktijk uh, regelmatig uh, financiële uh, trajecten, uh, waar je klanten zeg maar, van A naar B begeleidt. Um, kun je vier redenen geven waarom een financieel, wat, uh, financieel plan wat jou betreft toegevoegde waarde biedt voordat je gaat starten met beleggen? Of vo voordat je überhaupt gaat beleggen? Ja.
1: ja, absoluut, absoluut. Ik denk eventjes nog even terugpakkend ook, ook, ook van wat wil je eigenlijk mee bereiken? Wat is eigenlijk de doelstelling van zo'n beleggingsplan? Je wil eigenlijk concrete afspraken maken. Je wil eigenlijk miscommunicatie voorkomen, teleurstellingen. Ja, en, en we komen er later ook nog even terug, denk ik, een stukje richting emoties. Um, als we even terugpakken, inderdaad, op vier, vier, vier redenen. Een financieel plan. Je hebt er al eens een keer eerder, denk ik, ook in de podcast over gesproken. Maar geeft mensen eigenlijk in zich een overzicht. En als je nu weet dat er een aantal zaken in je financieel plan goed geregeld zijn. dan is dat beleggingsplan niets anders dan een, een vertaalslag van de belangrijkste dingen uit je plan. of samenvatting om, om een goede beleggingsportefeuille op te bouwen. En dus vanuit, die, um, vanuit dat vreemdwerk naar je beleggingen te kijken. Als je dan dus ten tweede op je portefeuille toetst... naar nou juist je uitgangspunten in je plan... dan weet je ook of je goed bezig bent of je goed op weg bent. Vaak wordt dat technisch als de, de monitoring genoemd. Eens een plan gemaakt, in ieder geval iets waar je op terug kunt, kunt pakken. En daarna wordt dan ook dat plan een soort van beleggingsstrategie. Je kunt er ook op terugvallen wanneer de emoties de overhand nemen. Um, emoties ja, staan haaks op je, op je ratio. Als de hele wereld roept dat het niet goed gaat... Uh, dan is de, de verleiding heel erg groot om, uh, om mee te denken in, dat, uh, in datzelfde uh, idee van het gaat niet goed. Maar als je dan gewoon eens even terugkijkt naar uh, beleggen en, en waar je het eigenlijk voor deed, dan is het misschien wel zo dat het helemaal niet zo dramatisch is. Um, dan ga je eigenlijk je plan ook met het vierde punt te pakken. Um, ga je dus met verschillende scenario's dat eigenlijk inzichtelijk maken. Dat doe je dus op het moment dat je je plan gemaakt hebt, maar ook nogmaals tijdens de rit.
0: Ja, dat is natuurlijk het lastige, hè? want als je een financieel plan maakt, dan zie je vaak dat er inderdaad een aantal scenario's uitkomen. En je weet bijna één ding zeker, de scenario's die je schetst, zo zal het niet precies gaan verlopen. Hè, want uh, na een jaar ziet de situatie uh, ervan veel klanten toch net even iets anders uit uh, in een financiële situatie uh, met betrekking tot hun beleggingen. Uh, dus ja, het is, voor klanten is het vaak ook lastig om te begrijpen wat dan de toevoegde waarde is. Hè? Want je schetst allemaal scenario's en na, na dat jaar ja, gaat het toch net even anders eruit zien. Uh, heb jij die ervaring ook in de praktijk?
1: Dat komt inderdaad wel voor, maar daarom is het ook belangrijk dat je eigenlijk iets, iets nodig hebt van een stukje houvast. Want we kunnen inderdaad zeggen, als je niets doet, ja goed, dan zijn we inderdaad overgeleverd aan wat de dag van vandaag uh, gaat, uh, gaat betekenen. En een klein beetje vooruitkijken en misschien zelfs al die scenario's op voorhand doorrekenen, geeft je het gevoel van, hé, hey, dit zou dus mogelijk kunnen gebeuren. En als het dan gebeurt, ja, helpt het in ieder geval misschien toch een aantal mensen wat, uh, wat beter om het te plaats te geven. En gaat men toch niet in die, uh, in die emotionele uh, ja, denktrend mee.
0: Ja, dus daar, dat, uh, dat is eigenlijk de hoofdmodel dat je dat dus gaat voorkomen, dat je dus zelf heel goed weet inderdaad waar die taxirit dus, uh, dus heen gaat en de, de eindbestemming en hoe je hem gaat, uh, gaat bereiken dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, als je het dan hebt over uh, beleggingsplan, nou, jij noemt het uh, zoals eerder genoemd het beleggingsstatuut, kun jij schetsen hoe de, ja, dus zeg maar de structuur van een ideaal beleggingsstatuut uh, voor de belegger ongeveer uitziet?
1: Ja, ik, ik zal
0: misschien eventjes teruggaan, want het is
1: eigenlijk geen, geen rocket science en ik heb het zelf ook niet verzonnen. Uh, maar hoe ben ik eigenlijk met een beleggingsstatuut in, in aanraking gekomen? Um, al, al vele jaren gebruiken we voornamelijk institutionele beleggers, zoals bijvoorbeeld stichting voor goede doelen of pensioenfondsen, um, gebruiken zo'n zo statuut. En ik was in, in Anaheim in 2009, uh, Anaheim ligt in de buurt van Los Angeles, en toen uh, was op een, een financieel planners congres en toen zag ik dus dat men dit instrument, zij noemen dat daar de investment policy statement, dat ze dat ook toepasten, eigenlijk in hun adviespraktijk naar consumenten toe. Um, Rode draad is gewoon, we moeten dus denken meer vanuit zo'n globaal plaatje. Dat, dat is eigenlijk wat een, een, een beleggingsstatuut of een beleggingsplan, hoe dat eruit ziet. En dat gaat dus net iets verder dan wat je nu vaak in, in, in bijvoorbeeld beleggingsovereenkomsten ziet. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk, zo concreet mogelijk neer te schrijven van alles wat jij wil, belegger, wat er gebeurt met jouw geld. Ehm... Um, als we iets terugpakken op jouw verhaal rond bijvoorbeeld de auto en de, de taxirit, Als je inderdaad een auto koopt, dan, dan ga je op een heleboel details letten. Um, al de opties, hè? dus je hebt het over kleuren, over motorinhoud. Maar dan gaat het pas beginnen. Wil je tinten glazen? wil je een gps, wil je stoelverwarming, noem het maar op. Nou, we doen dat bij een auto wel en bij onze beleggingen gaan we dat eigenlijk ja, steeds maar tot een bepaald niveau. En, en gaan we niet ver in detail. Ehm... Um, dat moet je dus inderdaad doen. Als je nu voor jezelf op een. en dat kan zelfs op een ene en aviertje zijn. maar voor jezelf een aantal belangrijke criteria benoemt. Um, misschien een ander voorbeeldje wat er vandaag de dag veel rond te doen is. Um, er is een heleboel rondom sustainable beleggen. SRI en ISG, uh, eh, dus sustainable criteria. We zijn dus blijkbaar in staat om voor bepaalde beleggingen. willen we een. toch een iets verder. vanuit een, een maatschappelijk uh, denken. willen we eigenlijk een aantal criteria benoemen. Ja. Ik ga je nog een ander voorbeeld geven, een heel Amerikaans voorbeeld, maar dat even om aan te geven hoe ver je kunt, kunt gaan. Ik sprak er ook uh, tijdens het congres met een Amerikaanse planner. En die gaf bijvoorbeeld aan dat in het statuut van zijn klant uh, werd opgenomen dat er geen beleggingen mochten zijn met een linkje naar Japan. Zijn grootvader was als militair omgekomen op uh, Pearl Harbor. Dus ik zeg ook niet dat we hier wellicht zover moeten gaan, maar ergens daartussen zul um, ja, dus je toch met elkaar. Als je dus ook een, een adviseur in de hand neemt, zul je misschien toch eens wat meer in detail moeten gaan beschrijven. Wat verwacht ik eigenlijk? Wat verwacht ik van die belegging? En wat verwachten we van, van elkaar? Um, ik heb best wel wat, wat ondernemers ook, ook begeleid, Maurice. En dan zie je dus ook dat een succesvol ondernemer wist bij wijze van spreken um, in, in de tijd wat, uh, wat de prijs van een rolletje toiletpapier was. Maar belangrijker nog, hij wist precies hoe dat hij een bepaalde machine zag om zijn product te produceren. Hij wist ook precies hoe zijn dienst, hoe zijn product eruit zag. Nu, na de verkoop van die onderneming, komt die onderneming terug op de tafel, geeft dus inderdaad uh, de pot met geld, en eigenlijk lijkt het erop dat, dat hij op dat moment zich niet meer wil verdiepen in, uh, in het opzetten van zijn beleggingsportefeuille. Hij vindt het lastig, hij vindt het moeilijk, het wordt hem misschien wel te moeilijk gemaakt. Dus waarom, Bottom line: leg je niet gewoon een aantal zaken beter vast, het liefst zo concreet lean en mogelijk, waarbij je als klant en vermogensbeheerder met elkaar, maar ook jezelf eigenlijk scherp houdt. En dat is misschien nog wel belangrijker dan een ja, enkele korting op een percentage op je asset in de management fee, op je beheervergoeding. Maar goed, dat hoef ik jullie als VUVB niet uit te leggen natuurlijk.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, dat klopt absoluut. En wat je zegt is wel grappig eigenlijk, want uh, inderdaad als je kijkt naar goede ondernemers, nou ja, er, is, denk ik, weinig, er zijn weinig ondernemers... Die, zonder een concreet plan of doelstelling, uh, te werk gaan. en uh, hun komende vijf à tien jaar uitstippelen waar ze naartoe willen. En het vervolgens, natuurlijk, visualiseren. heeft natuurlijk, uh, nou ja, is al redelijk vaak bewezen. dat het natuurlijk een hele goede onderbouwing of ondersteuning geeft. in het bereiken van uiteindelijk je doelstelling. En dat uh, is wat jou betreft, dus uh, uiteindelijk ook zo met, uh, met je beleggingsdoelstelling. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, absoluut, absoluut. Als we dan die doelstelling hebben, is de volgende stap van goed. Hoe gaan we dan, dan toch een aantal dingen, en dat zijn ook technische dingen, vastleggen. Um, je kunt uh, met behulp van risicofactoren, met behulp van dus vergelijkingsmaatstaven, benchmarks, kunnen een heleboel dingen natuurlijk toch gewoon gaan, gaan vergelijken. En nogmaals, met als doel, je wil met z'n tweeën, adviseur en klant, wil je gewoon, uh, gewoon ja, met elkaar, een, een ga je toch een lang jaar aan. Dus wil je ook gewoon weten, wat zijn nu de dingen die... Uh, ...die we dus eigenlijk voor ogen houden. Waarom doen we het? die grote omvraag die weer boven komt.
0: Ja, dus je formuleert eigenlijk heel goed de afspraken van tevoren en dan pas ga je aan
1: de slag. Ja, ja. en dat kan ook gewoon in een aantal andere dingen uh, die, die goed zijn. Hè. Als we praten over communicatie, um, ja, wat voor rapport wil je überhaupt ontvangen? Welke informatie wil je wanneer ontvangen? Wil je dat bespreken met je adviseur? Wil je dat gewoon op papier, via de mail... Door daar eerst zelf op na te denken en dat als een soort van, dit zijn criteria wat ik belangrijk vind in de, in de hele de eh, advisering. Ja, kun je daarnaast dan gewoon een, een lijstje, dus, of heb je eigenlijk een lijstje waar, waarbij je dus ook gewoon de mogelijke opties uh, kunt, uh, kunt afwegen. En uiteindelijk een keuze kunt maken welke be, beheerder of beleggingsadviseur het beste bij jou past.
0: Ja, en dat is een, een heel belangrijk proces en ik denk inderdaad dat je dat veel beter vooraf kunt doen. Want ik zie ook wel eens beleggers die, beleggers die dit achteraf gaan doen. Dat uh, brengt natuurlijk een hoop frustratie met zich mee, omdat je achteraf eigenlijk niet helemaal tevreden bent uh, over hetgeen wat gepresteerd is. Dat komt ook vaak omdat het dus niet duidelijk op papier staat wat men van elkaar verwacht. Ja, en dan kom je er eigenlijk na een aantal jaren achter, het gaat niet zoals het moet. Uh, het kost heel veel geld, het levert eigenlijk geen rendement op. Kortom, uh, ja, uh, je belegt niet succesvol. Uh, als je dan kijkt uh, uh, naar die uh, uh, ja, succesvolle belegger... Uh, hoe groot is de kans dat je een succesvolle belegger wordt zonder dat je een financieel plan hebt opgesteld?
1: Ja, dan wil ik toch een beetje terugpakken op die emoties Maurice, um, er zijn gewoon verschillende onderzoeken al geweest um, het blijkt ook gewoon, men noemt dat ook dan eigenlijk de behavior gap, dat er dus daadwerkelijk een rendement is wanneer je dus um, je toch laat vangen door, door die emoties uh, je maakt de verkeerde beslissingen op het verkeerde moment je reageert eigenlijk dus uh, op basis van die emotie en als je dus een plan hebt of een adviseur die je er even van, uh, van kan weerhouden, die, die foute beslissing te nemen. Dus je eigenlijk op het rechte pad uh, terughoudt. Ja, dan zit daar tussen de anderhalve en de tweeënhalf procent gewoon verschillen. Gewoon omdat op de verkeerde momenten er verkeerd en te veel gehandeld wordt. En dat probeer je dus te voorkomen met uh, nogmaals die emoties uh, een klein beetje te kaderen door dat plan.
0: En met die anderhalve à 2,5 procent, uh, daar bedoel je dus uh, het, het rendementsverschil mee, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus uh, door gewoon jezelf niet in die emoties te laten vangen, zul je zien dat je ja, tussen de anderhalve en de anderhalve procent meer rendement maakt. Zo.
0: En die behavior gap, kun je dat iets beter toelichten? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen en sommige luisteraars dat niet helemaal gelijk een lichtje gaat branden. Wat je daarmee bedoelt.
1: <laughs> nee, absoluut. Um, ik kan je misschien het beste voorbeeld uh, geven tot, um, met een sterke beursbeweging. Je weet beleggen, uh, in de rente aan beleggen, is dat de beurs op en neer gaan. Dus, Um, emotioneel gezien, op het moment dat een beurs um, eigenlijk aan het, uh, aan het dalen is, dan word je onrustig, word je emotioneel van. En op een gegeven moment ga je dan toch die, uh, die belegging verkopen. In de praktijk blijkt gewoon dat dat vaak op het laagste punt gebeurt. Je gaat weer wachten, de beurzen trekken weer aan, want uh, na slechte tijden komen ook op de goede tijden. En wanneer gaat uh, de belegger weer terug instappen in de markt? Op het moment dat de markt eigenlijk voor hersteld is, en dat we dus weer een stuk hoger staan dan uh, waar we uitgestapt zijn. Nou, dat is eigenlijk denk ik het meest aansprekende voorbeeld van, van wat dus het betekent dat je op het verkeerde moment handelen op het verkeerde moment op diep kunt verkopen en op, uh, als iedereen weer helemaal positief is, dan pas weer de markt weer in, in de stappen.
0: Ja, dus dat uh, moet je eigenlijk zien te voorkomen en daarvoor zou je dus, uh, uh, dus heel goed een adviseur kunnen gebruiken wat jou betreft, financieel planner. En is het dus ook belangrijk om zo'n uh, beleggingsplan op te stellen, zodat je van tevoren eigenlijk weet van ja, hè, als ik naar mijn beleggingsplan kijk, heb ik de tijd. Dus waarom zou ik me druk maken over die korte termijn bewegelijkheid als ik voor de lange termijn beleg en, 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 en daar wil ik naartoe. En ik zit op, uh, hè, op, de, op de juiste range om daar naartoe te gaan, dus uh, laten we gewoon vasthouden. Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt dat dat belangrijk is. Klopt. En als je dan kijkt, veel luisteraars die zullen ongetwijfeld misschien al beleggen. Wat zijn wat jou betreft de drie belangrijkste basisregels bij beleggen... ...voor het uiteindelijk natuurlijk succesvol laten renderen van je vermogen?
1: Precies. Nou goed, doe je huiswerk goed. En, en dat kan dus samen met een adviseur zijn. Ik zal niemand verplichten om een adviseur in de hand te nemen... Je kunt ook best uh, door wat, uh, wat dingetjes uit te zoeken via het internet, via wat boeken te lezen, kun je best wel wat, uh, wat vinden. Maar dat is wel uh, denk ik uh, een van de, van de eerste stappen. Hoe juist werk ik goed, zorg dan als je een adviseur kiest dat die bij je past, maar vertrek vanuit dat, uh, vanuit dat plan. En nogmaals, dat kan ook gewoon eventjes op een A4'tje zijn, hoeft niet uh, per definitie een dik rapport te zijn. Um, tweede stap is, blijf gedisciplineerd. Houd je dus inderdaad aan dat plan en daarin. In dat, in dat aan het plan houden, dat betekent ook dat je dus gewoon een goed gespreide portefeuille moet hebben. En, en zo nu en dan dus wat, wat aan rebalancing, dus herbalanceren, ze het moeten doen. Als beurzen goed gaan, goed ontwikkelen, ja, is het helemaal niet verkeerd om eens dat, wat winst te nemen, als niemand armer van worden. Um, en tot slot als derde punt, doe alleen dingen die je begrijpt. Als iets echt te moeilijk of te mooi lijkt om, om waar te zijn, dan is het ook vaak zo. dus een um, beetje ook de les voor de belegger zelf. Vraag en blijf doorvragen ook als je iets uh, ziet wat, uh, wat je niet helemaal snapt, of iets te horen krijgt wat je niet helemaal snapt.
0: Ja, want uh, Robert, jij bent natuurlijk financieel planner. Uh, ik neem aan dat jij uh, ja, vaker uh, dus die plannen opstelt en dus wellicht ook uh, met je klant mee aan tafel gaat bij een vermogensbeheerder/slash uh, geldbank. Ja.
1: Um, Zit jij dan nou ook nog wel eens met je oren te klapperen? <laughs> Jawel, en, en weet je, dat is niet, uh, niet ik denk, uh, laat ik het zo zeggen, on, on purpose. Uh, om het maar eventjes in het mooie Nederlands uit te drukken. Nee, Het is zo dat de financiële wereld is, uh, is een, een wereld met, met, met veel vakjes, ja, uh, veel moeilijke termen. Um, en, en ja, keep it simple and stupid. Maar als adviseur uh, wil je heel graag natuurlijk uh, toch wel laten blijken dat je heel veel materie, dat je daar verstand van hebt. Um, ja, En dan, dan is het, de beleiding heel erg groot ook voor adviseurs om toch die, diezelfde moeilijke complexe termen te blijven gebruiken.
0: Ja, want dat wordt toch wel regelmatig gedaan. En ja. Wat ik al eerder een keer heb aangegeven, heel veel klanten die knikken dan heel hard ja, maar die denken nee, <laughs> ik heb geen idee waar het over gaat. En dat is natuurlijk wel erg belangrijk als jij voor de lange termijn wilt gaan beleggen, dat je natuurlijk inderdaad begrijpt waarom een bepaalde belegging wordt aangekocht omdat alleen op die manier ook in dagen van paniek, eh, dagen dat uh, je bijvoorbeeld uh, zometeen de Amerikaanse verkiezing gaat krijgen of uh, dagen zoals een brexit, uh, dat je dus volledig ook achter die vermogensbeheerder staat. En dat je dus ja. ook begrijpt waarom ze bepaalde uh, zaken hebben, hebben aan of verkocht. Uh, en dat je dus ook de bewegelijkheid in je portefeuille wat, wat beter uh, gaat begrijpen. Ja, en nog
1: gevaarlijker wordt het maar eens op het moment dat, uh, dat je inderdaad zegt dat je het snapt. Terwijl je het eigenlijk niet snapt. Uh, want ook dat zie je natuurlijk in de praktijk voorkomen. Dat ja, misschien de belegger het niet onder wil doen voor zijn adviseur. En de adviseur op basis van, ja, uh, hij snapt het toch, want ik heb het gevraagd. En ja, gaat waar dat hij het snapte. Ja. Dat men toch gewoon ergens in snapt wat, uh, wat men niet goed begrijpt.
0: Nou. Ja, en het is natuurlijk ook best menselijk. Hè? Want ik, ik denk dat het best menselijk is dat mensen uh, zichzelf niet... Uh, die voelen zich of ervaart misschien dat ze zichzelf... Uh, dat ze, zich, dat ze zeg maar zichzelf dom voelen of, of dom zijn. Terwijl dat natuurlijk absoluut niet het geval is. Uh, want ja, uh, als je ergens in een nieuwe materie stapt... Ja, dan, dan heb je nou gewoon eenmaal vragen die je moet stellen... om iets beter te kunnen begrijpen. En dat, dat kan best twee, drie, vier keer uh, opnieuw uitgelegd moeten worden... Ja, om zeg maar het kwartje te laten vallen.
1: Klopt, klopt. En ik zeg ook altijd van... Een goed, het is ook niet erg om uh, heel zeggen uh, om op je bek te gaan. Maar uh, ja, op zijn minst moet je er in ieder geval van, uh, van leren. Uh, en dan, ja, we zijn allemaal mensen, dus, uh, dus uh, ontkomen we er ook niet aan. We zullen, en, uh, we zullen fouten maken. We moeten ja. ervoor zorgen dat het niet te veel geld kost. Ja.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk het probleem, hè? want heel veel beleggers die, die beleggen natuurlijk uiteindelijk met hun vermogen wat ze hebben opgebouwd in al die jaren. Ja, en daar wil je natuurlijk niet al, te veel, uh, uh, niet al te vaak mee op je bek gaan, zoals je het zo mooi noemt. Ja. Omdat dit anders natuurlijk ontzettend veel geld kan kosten en ook uh, ervoor kan, kan zorgen dat je natuurlijk uiteindelijk met je doelstelling van bijvoorbeeld de komende twintig jaar jezelf van pensioen voorzien, dat die in, uh, in de
1: knel komt. Ja, klopt. Dus... Ja, en veel mensen, er zal nog heel veel gaan gebeuren, maar juist ook op, dat, uh, op het gebied van, uh, van pensioen. Um, waarbij we er toch volgens mij rekening moeten houden dat, dat je veel meer zelfverantwoordelijk zult gaan worden voor, uh, voor je eigen vermogensopbouw. Uh, dus, uh, dus ja, uh, laten we nou proberen zo min mogelijk fouten te maken. Ja.
0: Ja, dat is de baas van beleggen, dus, dus absoluut weer, weer belangrijk. En um, Robert, want als je daarnaar kijkt, je geeft net zelf aan van nou, uh, uh, ja, je bent zelf waarschijnlijk ook wel eens op je bek gegaan daarmee. <laughs> om, om maar in de term te blijven. Uh, als je kijkt naar um, belangrijkste levensles, want dat is altijd hetgeen wat wij uh, ook wel belangrijk vinden. Hè? Jij, jij loopt al een hele tijd mee in die wereld. Uh, als je kijkt naar jouw belangrijkste levensles, wat heb jij nou geleerd tijdens jouw werkzame leven? ...die jou, uh, ja, jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet.
1: Ja, ja goed, inderdaad over op je bek gaan en over complex, um, en complexe materie. Ik, um, wat voor mij in ieder geval een grote eye-opener was... Um, ...want ik heb, ik heb al veel, veel boeken geschreven... Uh, ...maar eigenlijk toen, uh, toen, uh, toen mijn dochter... Uh, ...was negen jaar, we praten inmiddels uh, over zeven uh, jaar geleden... Um, ...ik gaf aan haar aan dat uh, wat ze wilde, iets kopen... ...en ik zei, god, mijn, mijn portemonnee is leeg, dus uh, dat kan niet. Waarop zij, nogal erg gevat voor haar leeftijd... Mm. Uh, ...mij het antwoord gaf van, goed, maar paps, dan rijd je toch gewoon naar de bank... ...en stop je een kaartje daar in die muur uh, waar er geld uitkomt... ...en dan is je portemonnee toch weer vol. <laughs> uh, nou goed, nogmaals, dat was begin 2009... ...toen had ik zelf al twee boeken geschreven over wat financiële planning is... ...maar het was voor mij wel een motivatie om... Eigenlijk een nieuw boekje uit te brengen op dat moment. Jongeren wijzen met geld. Wat in België verschenen is geschreven met, met twee collega-pleggers. Um, en dat geeft eigenlijk een klein beetje aan. Ook een van de dingen waar, waar je toch al gewoon belang aan heeft. Is, is dat we zouden eigenlijk moeten redelijk vroeg moeten gaan beginnen. Met een stukje financiële opvoeding en budgetteren. Uh, is wat minder, er staat wat verder weg van, van beleggen. Maar ook daar begint toch wel uh, het feit van sparen en beleggen. Um, dat betekent, dat is iets wat we met z'n allen collectief moeten doen. Als maatschappij, uh, als ouders, als scholen, overheid en zelfs ook de financiële wereld. En gelukkig zijn we nu zeven jaar verder in het cirkel wat meer inspanningen uh, die kant op gaan. Dus uh, dat, uh, ja, dat we toch die financiële zaken wat minder complex maken. En we toch op een of andere manier een stukje basiskennis uh, bijbrengen bij, uh, bij mensen. Dan, dan voorkomen we inderdaad ook dat er, dat er fouten gemaakt worden. We voorkomen ook inderdaad problemen op de lange termijn. Uh, dat is wel een van mijn ja, motivaties ook... waarom ik bij het uh, schrijven van boeken... maar ook als ik uh, boeken dus uh, zie die anders geschreven zijn... En, uh, en dus inderdaad naar een Nederlandse versie uh, vertaal... Um, ja, dat ik inderdaad denk van... hey, helpt het inderdaad die belegger? Dan kan het zowel die consument klant voor mij zijn... Als, uh, als een adviseur. Hoe krijg je... Uh, dra dra draagt in ieder geval dat boek dus inderdaad bij... om, om iemand dus meer connect te krijgen met, uh, met zijn geld... en zijn geldbeslissing. En ik denk als we dat... Um, ...zouden kunnen, kunnen waarmaken, ja, dan, dan, dan ga je vanzelf ook uh, betere beleggers krijgen. Want mensen die iets meer gevoel hebben bij wat ze moeten doen met hun geld... En, en, ...en dat inderdaad op een goede manier doen. Dus nogmaals, connected zijn met hun geld, ja, dan, uh, dan weet je ook uh, dat, uh, dat het wat fout gaat, voorkomt, gaat voorkomen. En, uh, en dat je inderdaad dus betere beleggers krijgt.
0: Ja, dus inderdaad connected, dat je dus inderdaad begrijpt waar het over gaat en dat je dus ook leuk vindt en ja, heel veel uh, klanten, althans als ik ook kijk naar mijn eigen klanten, die vinden het ja, toch niet altijd de leukste materie en uh, die willen er eigenlijk zo ver mogelijk vandaan blijven. Terwijl als zij de basis van beleggen beginnen te begrijpen, uh, ze hebben het overzicht wat je dus creëert met het beleggingsplan, dan beginnen ze er toch ook wat meer plezier in te krijgen. Ja. Um, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Dat is wel grappig, want ik, uh, ik was net de radio aan het luisteren en daar, er werd ook uh, verteld door het Nibud bijvoorbeeld, een van de adviezen die jij, zij nu geven is dat heel veel mensen inderdaad geen overzicht hebben over hun, uh, over hun vermogen of over hun geld. Uh, nou, ja, Dat zijn natuurlijk vaak jongere mensen die uh, ook uh, uh, zwaar in het rood staan. En die geven dus nu ook aan van, nou check je saldo wat vaker, dus creëer overzicht. Ja. En anderzijds uh, uh, probeer je gewoon met 10% van je inkomsten wat je op, op baanbasis binnenkrijgt, gewoon apart te zetten, zodat je ook een buffer opbouwt. Nou ja, nu is dat natuurlijk een advies wat voor de luisteraars van de VVB-podcast misschien niet helemaal geldt, want <laughs> die hebben wel uh, vermogen over het algemeen. Alleen daarbij is natuurlijk uh, deze podcast dat ze dus meer uh, overzicht creëren. Ja. Nou, dat doe jij dus, uh, daar probeer jij dus natuurlijk je, uh, zelf je klanten op te leiden uh, in de praktijk, maar je bent dus ook heel druk met, uh, met het schrijven van boeken en het, uh, uh, om Amerikaanse boeken naar het Nederlands te vertalen. Uh, kun, je, kun je daar wat meer over vertellen wat je de afgelopen tijd uh, daarin hebt gedaan? Ja, nee, er zijn
1: inmiddels een, een aantal boeken inderdaad uh, verschenen. De Behaviour Cap is er daar eentje van, uh, door mij vertaald. Ik was, uh, doe ik niet lange domme dingen met je geld. Um, een uh, auteur oorspronkelijk, een Amerikaanse columnist bij de New York Times, Carl Richards. Het vervolg daarop, uh, The One Page Financial Plan. En sinds uh, in vorig jaar was er ook een, een nieuw boek verschenen, uh, Value Space Financial Planning. Wat nog een stapje dieper eigenlijk ingaat op... Uh, op, op de waarom-vraag, dus waarom neem je bepaalde beslissingen... Uh, pas origineel verschenen in, uh, in Amerika, dus van, uh, van de hand van Bill Beckberg. Um, nou goed, ook recent nog een, een nieuw boek uh, op de markt gekomen... en er zijn er, er zijn er nog een paar die in de, in de pijplijn zitten. Dus, uh, ja en, en nogmaals, het belangrijkste daarbij is dat ik denk van... goed, als er ergens iets uh, in, in Amerika of, uh, of zelfs in de UK, wat dichter bij huis... Als daar iets, iets is wat, wat geschreven is, uh, waarom zou de wiel opnieuw uit gaan vinden hier, als, we dat, uh, ja, als het gewoon blijkt dat het daar ook gewoon succesvol werkt. En dan blijkt het dat we dat we misschien uh, op bepaalde gebieden niet eens zo ver van, uh, van elkaar afstaan. Dat we dezelfde problemen ook wel hier hebben, zoals we die in Amerika of in, bijvoorbeeld in, uh, in Groot-Brittannië hebben.
0: Ja, ja, op beleggingsvlak is dat eigenlijk ook zo. En dus ook op uh, financieel gebied eigenlijk. Dus de, daar zijn zeker overeenkomsten in te vinden. en uh, ja, Het zijn ook interessante boeken die je hebt geschreven. en Wat je daar ook merkt is dat toch ook de Amerikanen en ook de, de Engelsen, zeg maar, uh, nou ja, door het lezen van het boek er ook wat meer plezier in krijgen. Hè? Want het is daar echt een heel goed gelezen boek.
1: Ja, absoluut. absoluut. En weet je, we zullen nooit met z'n allen financieel planners worden. Die financiële planners vinden het inderdaad leuk om op zondag nog eens een keer door alle bonnetjes heen te lopen. Ja. Uh, maar goed, ook dat is niet, uh, niet nodig. Uh, het is wat ontastbaarder geworden dat geld. Dus van het moment dat we toch gewoon een klein beetje de, de juiste stapjes doen, en dat hoeft niet veel in te kosten, maar zo nu we dan eventjes een check doet, zo nu en dan heel even eventjes erbij stilstaat, dan voorkom je in ieder geval dat je op enig moment een groot probleem krijgt, omdat uh, ja, alles op de automatische piloot liep. En zolang het goed gaat, ja, gaat het goed. En ineens heb je veel tegenslag en uh, ja, weet je inderdaad niet, uh, niet hoe nu verder. En dat, dat voorkom je inderdaad door, uh, door zoveel mogelijk toch een beetje het overzicht te houden. En dat inzicht te hebben. ja,
0: ja. En als we het dan uh, in het kader van het overzicht hebben, um, waarin we eigenlijk ook uh, nou ja, dus bezig zijn met het opleiden van... Uh, ...particuliere beleggers, uh, ondernemers die hun geld uh, naast uh, de zijlijn hebben staan... ...en daar toch uh, wat rendement op willen maken tijdens uh, deze lage spaarrentes. In het kader van de opleiding uh, had jij een heel mooi idee voor de luisteraars.
1: Nou goed, sowieso zijn de boeken goed gelezen en wat dat betreft ja, wil ik in ieder geval ook alle, alle luisteraars van, van jullie podcast een, een plezier doen met, als ze dus een boek, als ze interesse hebben in een van de boeken, om, om in ieder geval dat, dat aan mij kenbaar te maken. Dan krijgen ze ook een, een mooie korting, dus van 25% van op de normale prijs. Dus, dus ja. Dat, uh, dat was inderdaad een van de ideeën die, uh, die we eventjes besproken hadden nu.
0: Ja, en als ze dan de kortingscode aangeven, dan moet dat... Uh, we zijn de VVB-podcast, hè? Dat is als ze dat aangeven, ja. dan uh, weet jij waar ze vandaan komen. Precies. Uh, dan zal ik inderdaad een link op mijn website zetten, zodat uh, ja, mensen, uh, als ze geïnteresseerd zijn in dat boek, of in een van jouw boeken, uh, dat ze dan uh, ja, direct naar jou doorlinken en dus ook de, de bestelling kunnen plaatsen
1: perfect, super
0: heel leuk Robert, nou hartstikke bedankt uh, voor alle informatie, het was weer uh, uh, zeker heel waardevol denk ik voor veel beleggers en ik hoop jou uh, absoluut op een later moment weer uh, een keer terug te, 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 te mogen ontvangen in de podcast helemaal goed
1: Marius, uh, het was leuk om te doen, dankjewel oké, okay. fijne dag Tot
0: Hi. bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met financial planner Robert van Beek en als je geïnteresseerd bent in een van zijn boeken, um, ga dan naar onze website naar vuvb.nl/14. Ik herhaal, vuvb.nl/14. Daar kun je met een kortingscode VVB Podcast kun jij een van zijn boeken bestellen. Absoluut een, een aanrader om meer inzicht te krijgen in jouw financiële situatie. Heb je nou overige vragen over jouw beleggingsportefeuille of over hoe jij op een goede manier jouw financiële situatie in kaart kan brengen? Ga dan naar onze website vuvb.nl/beleggen. Ik herhaal vuvb.nl/beleggen. En wij uh, of laat daar in ieder geval je contactgegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om dit in kaart te brengen en om je daarbij te helpen. Ik bedank je weer voor het luisteren en tot de volgende podcast.